0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。1982年西班牙世界杯扩军到了24支球队，那这24支球队是怎么分组的呢？分组之后各支球队的表现又是怎么样的呢？又有哪些球星、哪支队伍夺冠了呢？这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。其实那会儿的世界杯和现在的规则。基本上已经差不多了，二十四支球队分成四档，东道主西班牙和阿根廷、巴西、英格兰、意大利还有联邦德国，这是作为种子队分在了第一档，然后其他的再按照国际足联的一些排名啊分在二三四档里面，这样一共六个小组，每个小组是四个队伍进行单循环，小组积分最高的两个队出线。进入复赛，这是和现在有些不同的地方。现在如果是24个球队的这种杯赛，你比如说欧洲杯，它是前两名和四个小组最好成绩的第三名出现，而那会儿呢不是前两名出现，这不就12支队伍了吗？ 12支队伍进入复赛之后，再分成四个小组，每个小组三支球队，然后是直接。小组第一进入四强，这就相当于二十四强决出十二个来，十二再进四啊，不像现在是二十四决出十六个来，十六进八，八再进四。这样的话呢，有些球队就不太愿意这样的分组，因为觉得没有八强啊，直接就到四强了。但是你归有意见归有意见，但是国际足联还是这么分了。那具体的分组呢，我们简单了解一下。第一档呢，我们说过了。是意大利、西德、阿根廷、英格兰、西班牙和巴西，这是六个小组的种子队。然后第二档分别是波兰、阿尔及利亚、比利时、法国、洪都拉斯和苏联。第三档是秘鲁、智利、匈牙利、捷克斯洛伐克、南斯拉夫和苏格兰。第四档呢是卡梅隆、奥地利、萨尔瓦多、科威特、北爱尔兰和新西兰。这也是我按着 A、B、C、D、E、F。六个小组的顺序，啊，这样把这个名单给列出来了。那具体的小组每个小组的比赛情况怎么样呢？啊、呃，由于没有什么故事性，我们这里就不过多的阐述了。然后我们重点说说一些有意思的事情。这里面我们重点说说 B 组和 D 组。B 组呢是西德、阿尔及利亚和智利、奥地利在一个小组。我们知道。西德和奥地利的关系就是相当于一个国家吧，因为奥地利是从德国分离出去的，所以这两支球队啊，还是国家关系都非常好。那再分到一个小组了，那就携手出现吧，还真就携手出现了。他们在最后一轮的情况下，只要西德获胜，奥地利输两球以内，两支球队就可以携手出现，你说这个携手有意思啊？于是，这两个亲密的邻国就堂而皇之的动起了手脚。比赛第十分钟，西德破门之后，两国球员几乎就是没有再过对方的半场，没有铲球，没有传中，没有冲刺，没有射门，就是把球不停的来回传给自己的门将，然后消耗掉了剩下的八十分钟。但是呢，就是这样的默契球，国际足联最后认定。这场比赛没有任何违规之处，结果是有效的，两国也不会受到任何的惩罚。可是事实上，每个人都非常的清楚啊，特别是在现场看了比赛的这些球迷。当时，西德的有个评论员叫什么施坦耶克，他在转播的时候就拒绝说话，保持沉默。奥地利的评论员泽格呢，则是直接说。各位观众，请你们关掉电视吧。而看台上那个被做掉的阿尔及利亚球迷是举着钞票嘲讽球员。你看看这个，在中超之前也出现过吧？数钱的动作，拿着钞票嘲讽这些球员，就连西德和奥地利的球迷也难以接受呀！哪有这么玩的，对不对？一名西德球迷当场就在看台上焚烧了自己国家的国旗呀！已经默契到这种程度了，忍无可忍了。但是国际足联呢，官方却认定没有任何问题，就像我们在这一场世界杯的外围赛预选赛中和沙特同组，沙特最后输给新西兰五个球是一样的。你说这世界上哪有什么绝对的公平、绝对的正义而言呢？只能靠你自己的努力。尽管这场荒诞的比赛最后不了了之，但是，经过1978年，我们知道阿根廷那个贿赂门是吧？然后是1982年这场的默契球，国际足联也出台了一个最终的一个规定吧，就是像这种比赛，小组赛最后一轮必须同时开球。我觉得这也应该算是国际足联吃一堑长一智。也算是没让这些假球啊白踢，从正面上也算做出了回应，也让规则进行了完善。反正都是一点点的从实践过程中来的嘛，你有了问题再改正，哎，这就是好的，这就是向前发展了。从这个角度说，我们还是真应该感谢，是吧？这个这样的这些比赛的出现，让我们现在看到了相对来说。更加公平的比赛，这是 B 组的一个小插曲，是德国和奥地利之间的默契球，这样德国就有点成了众矢之的的意思了。但是这德国还没有完呀，在半决赛中还有更厉害的等着他，我们随后再说。然后我们再说说 D 组 ，D 组有什么呢？是英格兰、法国、捷克斯洛伐克和科威特。一个小组，这个科威特人家这西亚国家，这这人家足协都是王子呀，王子过来带队，亲自在场边督督战，还真就发挥作用了，而且作用那是相当的大呀。他在和法国队的比赛过程中，呃，法国队当时是打入了第四个球，这个第四个球攻入的时候呢，当时科威特的球员是毫无反应啊。他们给出的理由是什么呢？是说没有听到主裁判的哨声。你说这个理由确实有点奇葩吧？所以说他们觉得这个球应该不算。双方队员就在场上引起了争议。最后，人家这个科威特的这个足协这个领导主席，也就是法赫德王子，那在国内那是一言九鼎啊！你想想，那王子对不对？担任足协的主席，那也是相当有威望的。在国内是说一不二，天是老大，我是老二，谁敢不听我的？结果这个法赫的王子也坐不住了，就跑下看台，冲进了球场之内，就和主裁判抗议，就和主裁判理论，并且威胁道：“如果你判死球有效，那我就带领球队直接退场了，我不玩了。”这话一落呀，这主裁判还真有点被吓唬住那种感觉，那就听你的吧，那就改判吧。哎，结果呢，又引起了法国队员的抗议。最后啊，赛后是国际足联认定此球有效，并且向科威特足协还有这个法赫的王子处以是八千英镑的罚款。你说这奇葩事啊，年年都有，届届都有。然后我们再来看看其他组的一些出现的形式。最后出现的十二支球队是波兰、苏联和比利时，这是。后来又分在了第一组里边，第二组呢是英格兰、西德和西班牙，第三组呢是巴西、阿根廷、意大利，这也是我们所说的死亡之组了。你看，这巴西、阿根廷、意大利都获得过世界杯的冠军呀。然后第四组是法国、北爱尔兰和奥地利，这是四个小组。那最终出现的呢是第一组波兰，第二组呢就是这个西德了。然后第三组就是意大利，第四组是法国。这进了四强就叫半决赛了，对吧？其中一场半决赛是意大利2比零轻取波兰，这场比赛波兰不惊，咱们也就不再说它了。重点咱们说说西德和法国的这场半决赛。当时法国是普拉蒂尼率领的，而西德呢是鲁梅尼格率领的。两个队当时都在巅峰状态，那你好好踢球呗。为什么德国就成了众矢之的了呢？就从这儿开始说起。当时双方上半场还没什么，是一比一打平。中场休息过后啊，世界杯历史上最富争议的一件事就发生了。当时法国的普拉蒂尼一记过顶球传到了西德后卫的身后。替补上场的巴蒂斯队高速插上，这是法国的，已经无人阻挡了，马上就要起脚射门了。如果这个球一打进，那法国就很可能赢得这场比赛。就在他准备跃起投球的时候，门将舒马赫冲出禁区，用膝盖撞向了对方的头部。你想想，这。这么高的速度，我们踢球的都知道，如果你腾空而起，准备投球那一瞬间，你的身体已经悬空，是失去了支撑啊！人家怎么撞你，你一点还手之力都没有啊，只能是被动的挨打了。这个在空中，这个法国队员巴蒂斯顿，他就是这样的，结果舒马赫直接给他撞，就撞翻在地啊！后者由于速度太快，也是未能躲开，结果这个脸颊就被狠狠地撞了一下。据说后来查看，当场三颗牙齿就被撞下来了，当场是昏迷不醒。然后在场的法国队球员和观众是一片哗然呀！这明显是一次非常严重的亲人犯规。现场的法国球迷是期待着，应该获得一次任意球吧，应该给一张红牌吧。但是荷兰主裁考费尔却将手指向了小禁区，什么意思呢？球门球。当法国队队医救助昏迷不醒的巴兹斯,斯顿的时候，认为已经没有脉搏了，赶紧抬下场，让救护车过来救治，送到医院。后来一检查，除了那三颗牙之外，肋骨也断了三根，下颌据说也是。碎裂了，这相当的严重啊！但是这个举动，舒马赫却没有任何的悔改，也没有任何的反应，觉得这是很正常的，就是应该保护我守门员嘛，我冲撞也很正常。他就在禁区边上，还若无其事的做伸展运动，他还嫌人家在这儿浪费时间，准备开大脚开球门球呢。结果这个举动更是激怒了所有的在场的法国的球迷。他们在比赛剩余的时间里，就用所有的嘘声啊、戏弄呀，来这个恐吓，或者说是戏嘲弄这个舒马赫。只要他一出球，就有嘘声。但是赛后，这舒马赫依然坚称自己的做法没有任何的问题。啊，当一个记者问他：“你知不知道被你撞的这个巴蒂斯通牙已经断了呀？”舒马赫感觉无所谓，轻松地说。这就是他受的全部损伤吗？那我可以给他补牙的钱呀、啊！此言在足坛掀起了轩然大波，这被称为世界杯史上最恶劣的犯规。舒马赫的罪行也是遭受到了外界的严厉的抨击，也让他个人的名誉受到了很大的影响。法国媒体甚至送给他一个屠夫的绰号。法国球迷难以接受舒马赫的态度啊！在一份法国人最讨厌谁的民意调查中，舒马赫曾经是排名第一呀、啊，而第二的是希特勒。后来过了很多年之后啊，英国一个媒体四四二，大家应该都听说过，在组织一个民意调查的时候，说谁是足坛最令人恶心的人的时候，这时候大家还没忘忘掉他呢，舒马赫排名第三，这都是后话了啊。关于舒马赫呢？他就是这样的风格，这件事并没有影响他在球场上的一个其他的动作，他还是这样啊。虽然没有像这样的恶意伤人的动作了，但是依然是我行我素。在下一届世界杯，也就是八六年世界杯之后啊，他与德国的主帅贝肯鲍尔闹翻了，最后是被逐出了国家队。职业生涯末期也是相当的有点惨淡了。或许这应该是对他昔日恶行的一种报应吧。这样，这九十分钟就一比一分不出胜负，加时吧。这加时赛上半时，法国队八分钟内连入两球，三比领先。但是，德国毕竟是德国呀，他的意志确实太强大了，他还能坚持啊，坚持到最后一百零二分钟。杜梅尼格在禁区内抽射扳回一球， 1 0 8分钟，费舍尔用一记精彩的凌空倒钩将比分扳平，三比三，打平了怎么办？现在没有重赛了，也就是从1982年世界杯开始，正式有了点球大战，这是第一次在世界杯的历史上，第一次靠点球决胜，就是。法国和德国的这场比赛，最终德国是八比七挺进了决赛。在这里给大家再插播一个小知识，就是点球。点球呢是1891年啊就有了点球的一说法。当时啊也是一场比赛，就是当时的诺丁汉森林和斯托克城，这是英格兰的比赛吧？诺丁汉森林本赛季升超了啊。咱们可以看一看他的比赛，还是踢得不错的。特别是虽然这一轮零比二输给了热刺，但是他的打法还是非常的细腻的。他的主教练哎库珀也是非常有意思、非常有能力的一个主教练，曾经带领英格兰 U17 获得过世青赛的冠军呀。哎，有点扯远了，咱们说回来这个点球。当时那场比赛，诺丁汉森林是一比零领先，然后斯托克城呢？在禁区之内被绊倒了，有球员，然后当时还没有点球，是判罚了任意球。判罚任意球怎么办呢？就是可以摆人墙，这人墙就摆在这个球门线上。所以说这个球啊，最后就没有进。鉴于这样的一个球场上的一个犯规动作，后来斯托克就上书英足总，要求修改规则，也就是说，在禁区之内有这种恶意的犯规啊、手球啊什么之类的。判罚任意球的要改为点球，也就是放在十二码线上，只有守门员不要再站人墙了。这就是这场比赛， 1 9一八九一年开始有了点球，但是点球决胜是到了世界杯，已经是1982年了，将近有90年的历史了，快到百年了。而最早的大赛中使用点球决胜的，并不是世界杯。而是欧洲杯，是1976年的欧洲杯，捷克和西德也是德国，是2比二战平，然后就进行点球大战，最终那场是捷克是5比三胜出了。这就是点球发展的一个简短的历程，咱们就介绍到这儿。那1982年世界杯的决赛，德国和意大利。会有哪些故事发生呢？我们下期接着聊。